0: സയൻസ് മാഗസിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത്തവണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കർഷക സമരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാർഷിക ബില്ലുകളിലോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലയിലാണ് കർഷക സമരം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വാദങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റേഡിയോ ലൂക്കം ഇത്തവണ മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് ഇത്തവണ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് അഗ്രീമെന്റ് ഓൺ പ്രൈസ് സർവീസസ് എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എമെൻമെന്റ് ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായി ഇന്ന് ഒപ്പം ചേരുന്നത് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലെ നബാർഡ് ചെയർ പ്രൊഫസറായ പ്രൊഫസർ ആർ രാമകുമാറാണ് പ്രൊഫസർ രാമകുമാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗവും കൂടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസറുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് സഹായകമാകും എന്ന് തന്നെ കരുതട്ടെ ബില്ലുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം സാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക ബില്ലുകളെ കുറിച്ച് നിരവധി സാർ എഴുതുകയുണ്ടായി ഈ സമരങ്ങളെ സാർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബില്ലുകളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം
1: നോക്കൂ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഹരിത വിപ്ലവം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരത സർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് കാർഷിക രംഗത്ത് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അത് വിലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടായി പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സിഡികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളായി വന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്തെ സപ്പോർട്ടുകളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗവേഷണ രംഗത്തെ സപ്പോർട്ടുകളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാന വ്യാപന രംഗത്തെ സപ്പോർട്ടുകളായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല സഹായങ്ങൾ കൃഷിക്കാർക്ക് സർക്കാർ നൽകിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ സമയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതം കപ്പലിൽ നിന്നും വായിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മൗത്ത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അൻപതുകളിലെ നിലയിൽ നിന്നും മാറി എൺപതുകളോടുകൂടി ഉൽപാദനത്തിലെങ്കിലും സ്വയം പര്യാപ്തത ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ടെക്നോളജികളുടെ മാത്രം ഗുണം കൊണ്ടല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വില സബ്സിഡി വായ്പ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗവേഷണം വിജ്ഞാന വ്യാപനം ഇവയിലൊക്കെ വന്ന സർക്കാരിന്റെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിന്റെ കൂടി സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വിജയം നേടാനായത് പക്ഷെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പശ്ചിമ യു പി തുടങ്ങി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട അധിക ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പശ്ചിമ യു പി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതൊരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നമുക്ക് ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനായി ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വെല്ലുവിളികൾ ഈ സർക്കാർ നൽകി പോകുന്ന സഹായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നു ഒന്ന് ലോകബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഈ അറുപതുകളിൽ മുതൽ ഇന്ത്യ തുടർന്നു പോകുന്ന കാർഷിക നയത്തിനെതിരെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വന്നു ഒന്ന് വിലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിമർശനം രണ്ട് വിപണനം മാർക്കറ്റിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിമർശനം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു വിലയുടെ രൂപത്തിൽ എന്തായിരുന്നു വിമർശനം അറുപതുകൾ മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തറവിലയും സംഭരണവിലയും നിശ്ചയിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തറവില പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കർഷകന് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇൻസെന്റീവായി ഒരു സഹായമായി ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കർഷകനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കർഷകന് ഒരു സ്ഥിര വില ലഭിക്കണം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം അതിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പത്ത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് തറവില നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വില പത്ത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ പറയുന്നു കൃഷിക്കാരനോട് പേടിക്കണ്ട എന്റെ അടുത്ത് വന്നോളൂ ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അത് മേടിച്ചോളാം അപ്പോ പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ വില അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് സ തറവിലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭരണം സംഭരണവില എന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങൾ മിച്ച പ്രദേശങ്ങളായി മാറുകയും കേരളം പോലെയുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ കമ്മി പ്രദേശങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു അത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ഒരു അഖിലേന്ത്യാ ഭക്ഷ്യ നയമായിരുന്നു ഈ ഭക്ഷ്യ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൽപാദകന് നല്ല വില കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപഭോക്താവിന് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ആ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക ഈ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ അഖിലേന്ത്യാ ഭക്ഷ്യ ഭാഗമായി വന്നു അതായത് ഉൽപാദകന് നല്ല വില കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സംഭരണ വില നിശ്ചയിച്ച് ഉൽപാദകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ മിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങണം കമ്മി പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഈ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു തറവിലയും സംഭരണ വിലയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ എഫ് സി ഐ ഇത് സംഭരിക്കും സംഭരിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് റേഷൻ കടകൾ വഴി കുറഞ്ഞ വിലക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ നിർമ്മിച്ചത് അറുപത് അറുപതുകൾ മുതൽ സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കാർഷിക രംഗത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭരണ വിലയും തറവിലയും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു റോൾ വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അത് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോ ഇത് ഈ അഖിലേന്ത്യാ ഭക്ഷ്യ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഈ സംഭരണ വിലയും തറവിലയെയും ലോകബാങ്കിലെയും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള നവലിപിറൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും അതിനെ വിമർശിക്കാൻ കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ തറവിലയും സംഭരണ വിലയും നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരന് ആ കൃഷിക്കാരന്റെ വിളകൾ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ സംഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആഗോള വിലകൾ കർഷകന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാദം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സംഭരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാതെ കർഷകനെ ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കൂടിയ വിലയും കർഷകന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതും നിങ്ങൾ കർഷകന് ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സംഭരണം മൂലം എന്ന ഒരു വാദവും അവർ ഉയർത്തി അതോടൊപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും റേഷൻ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കാരണമൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡി വേണ്ടി വരുന്നു അത് ബജറ്റിന്മേൽ ഒരു വലിയ ഭാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഈ വിപണന പ്രക്രിയയിൽ സർക്കാർ കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു പ്ലെയർ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ളത് സ്വകാര്യ മേഖലക്കാണ് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാധാരണ വിപണികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള വിപണികളെ പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാർഷ കാ കാർഷിക രംഗത്ത് കാര്യ കാര്യക്ഷമത കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കൃഷിക്കാരന് മെച്ചപ്പെട്ട വില ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അൽ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു നവലബിറൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സംഭരണം നിങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം നിർത്തലാക്കിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബഫർ സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭരണം മാത്രം മതിയാവും ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ തുറന്ന വിപണിക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കുക സ്വകാര്യ വിപണി അത് നോക്കിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ സംഭരണം കുറച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് റേഷൻ കടയിലും കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ റേഷൻ സമ്പ്രദായത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ടാർഗറ്റഡ് സമ്പ്രദായം സമ്പ്രദായമാക്കി മാറ്റുക എ പി എൽ ബി പി എൽ എന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കുക ബി പി എൽ കാറ്റഗറിക്ക് മാത്രം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം സംഭരണം നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയും സംഭരണത്തിന്റെ ഭാരം കുറയുമല്ലോ ഇതായിരുന്നു മൊത്തത്തിലുള്ള വില സമ്പ്രദായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാദം ഈ വാദം മൊത്തത്തിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിനെതിരുള്ള എതിരായി വന്നു സംഭരണത്തിനെതിരായി വന്നു റേഷൻ സമ്പ്രദായത്തിന് തന്നെ എതിരായിട്ട് വന്നു ഇതാണ് ഒരു വശം രണ്ടാമത്തെ വശം വിപണനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അറുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതലും കർഷകർ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത് അവിടെ വന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായവുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളായിരുന്നു ഈ വ്യാപാരികൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന വിലയായിരുന്നു കർഷകർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഭാരങ്ങൾ അതായത് വെയിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ കർഷകനെ ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കൃഷിക്കാരന് ഒരിക്കലും ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിപണ വിപണിയുടെ കണ്ടീഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നാളെ വില കൂടുമോ മറ്റന്നാൾ വില കുറയുമോ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരവും ഒരിക്കലും കൃഷിക്കാരന് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൂലം കൃഷിക്കാരന് വലിയ രൂപത്തിൽ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമുക്ക് റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിത വിപണികൾ റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവര് ഓരോ സർക്കാരുകളോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കുക എ പി എം സി ആക്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആക്ട് ഇതൊരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമല്ല കൃഷിക്കാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങിയിട്ടുമുള്ള ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോഡിയാണ് ഈ ചന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മണ്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മണ്ടികൾ എന്നാണ് ഇതിനെ ഹിന്ദിയിൽ പറയുക ഈ നിയന്ത്രിത വിപണികളെ ഈ നിയന്ത്രിത വിപണിയിൽ കർഷകൻ സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ വില വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പതിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു തർക്കത്തിന് വിഷയമില്ല ആ വിലക്ക് മുകളിൽ കർഷകന് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നടത്തി തന്റെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവുകളിലുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർഷകന് നാളെ വില കൂടുമെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ തങ്ങി അടുത്ത ദിവസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ വിൽക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സമ്പ്രദായമടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള മണ്ടികളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ഇത് കർഷകന് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഗുണം ചെയ്തു ഒരു നല്ല വിപണി കിട്ടി സ്ഥിരതയുള്ള വിപണി കിട്ടി അവിടെ നല്ല വില കർഷകന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി കാരണം പലപ്പോഴും സംഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാർ സംഭരണം നടത്തുന്നത് ഈ മണ്ടികളിലെ വ്യാപാരികൾ അപ്പോൾ അതുവഴി കർഷകന് മണ്ടികളിൽ എം എസ് പി വഴി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥിതിയും പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കർഷകന് വളരെ ആഹ്ലാദം പകരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സ്ഥി വില നല്ല വില സ്ഥിരതയുള്ള വില സ്ഥിരതയുള്ള വിപണി ഇതൊക്കെ തന്നെ കർഷകന് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇതും ഈ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഉത്പാദനത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇതിനെതിരെ എന്തായിരുന്നു ആരോപണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ വന്ന ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സംഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മണ്ടികളുടെ ആവശ്യം കുറവായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരിയിലും ഗോതമ്പിലും മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി സമ്പ്രദായമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം നിലവിൽ വന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വി വിള സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്ക് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേണുകളിലേക്ക് മാറണം എന്ന വാദം ഉയർന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ടുകൾ പുഷ്പ കൃഷി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കയറ്റുമതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ് മൂലധനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളകളിലേക്ക് കർഷകൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകന് കൂടുതൽ വില കിട്ടും കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചാ പാത കാർഷിക രംഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന വാദമാണ് ഈ നവലബിറൽ ശാസ്ത്രജ്ഞര് പ്രധാനമായിട്ട് ഉയർത്തിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അരിയിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പിൽ നിന്ന് മാറി പച്ചക്കറി ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പുഷ്പ കൃഷി ഇതിലോട്ടൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള വളരെ ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാർമേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഈ കൃഷി കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടണം അങ്ങനെ മാത്രമേ വലിപ്പത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഒറ്റയടിക്ക് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രൂപത്തിലാവാം ഒന്ന് നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷി എന്ന ഒരു കാർഷിക രീതി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷി നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയെ ഒരുപാട് കൃഷിക്കാരടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ കമ്പനി കടന്നു വരികയും അവരുടെ പക്കൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നാന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഏക്കർ കൃഷി ഒറ്റയടിക്ക് ആ കമ്പനി കൃഷി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരവിടെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പുതിയ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പുതിയ യന്ത്രവൽക്കരണ രീതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കയറ്റുമതി അതി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപണന സമ്പ്രദായം അവര് തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാം വലിയ രൂപത്തിൽ അതായിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാദം ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷി വന്നപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സീലിങ്ങുകൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാനോ കൈവശം വയ്ക്കാനോ പാടില്ല എന്ന നിയമങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സീലിംഗ് വ്യവസ്ഥകൾ എടുത്തു കളയണം എന്ന വാദമാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തിയത് അങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് അവരുദ്ദേശിച്ചത് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് വഴിയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ കൃഷി വഴിയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യം ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവരാം കോർപ്പറേറ്റ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കരാർ കൃഷി കരാർ കൃഷിയിൽ ഒരു കമ്പനി നേരിട്ട് വന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ ചെറുകിട നാമമാത്ര കൃഷിക്കാരൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ കൃഷിക്കാരുമായിട്ട് ഈ കമ്പനി ഒരു കരാറിലേർപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിള മുൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ വിളയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡ് ആ വിളയുടെ അതുപോലെ തന്നെ മുൻനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിലയിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഏർപ്പെടുന്നു അതായത് വിത്തിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ വിളയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വില കിട്ടും എന്നുള്ളത് കർഷകന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കർഷകന് അറിയാൻ കഴിയും ഈ കരാറിലൂടെ കാരണം ഈ കരാറിൽ ആ വിലയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ വിലയിലായും കമ്പനി മേടിക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വില താണാലും ഈ വില വില തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരന് ഒരു സ്ഥിരത ഈ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ലഭ്യമാവും ഈ കരാറുകൾ വഴി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കൃഷിക്കാരന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൺ പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഫലവൃക്ഷം കൊടുക്കാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സപ്ലൈ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും സന്തുഷ്ടരാകുന്നു ഈ കരാർ കൃഷി സമ്പ്രദായം വന്നു നമുക്ക് വിള സമ്പ്രദായത്തെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഈ തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വിളകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം നടത്താം എന്നുള്ളൊരു വാദം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് എ പി എം സി നിയമങ്ങൾ ഒരു വിഘാതമായിട്ട് വന്നത് എ പി എം സി നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ വിഘാതമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എ പി എം സി നിയമത്തിലും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ എ പി എം സിക്കും അവരുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമാന്യം വലിയ ഒരു ഏരിയ അവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവും അവയെ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അത് ചില ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാനയിലേക്ക് പോക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ കെ പി എം സിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും ആ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാർഷിക വിപണനവും ഈ എ പി എം സി മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാകും അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നൊരു സ്വകാര്യ വിപണി തുടങ്ങിയാൽ അത് ഈ എ ഓഫീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അപ്രൂവലോട് കൂടി മാത്രമേ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ വിപണികൾക്ക് ഈ ി എം സി മണ്ടി മണ്ടിയിലേക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നികുതിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട് മണ്ടി ടാക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് പറയാറ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അപ്രൂവൽ വാങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ നികുതി കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്വകാര്യ വിപണിക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള നിയമം എ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിയമം കോൺട്രാക്ട് ഫാമിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ കരാർ കൃഷിക്ക് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ തന്നെയും പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ വിപണികൾ വരുന്നതിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നു സ്വകാര്യ വിപണികളെ പലപ്പോഴും എ പി എം സി മണ്ടികൾ വരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വകാര്യ വിപണികളെ പരിപൂർണമായിട്ട് ലിബറലൈസ് ചെയ്യാം ആ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ലിബറലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എ നിയമങ്ങളെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചന്തകൾ തുടങ്ങാം എന്ന ഒരു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആവശ്യം ഈ കരാർ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അപ്പൊ ഇതിൽ വിപണിയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഒരു മോഡൽ നിയമം മോഡൽ ആക്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഈ മോഡൽ ആക്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരവരുടെ എ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതിയായി കൊണ്ടുവരണം അവരുടെ അസംബ്ലികളിൽ പാസ്സാക്കണം എന്ന നിർബന്ധമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത് ചെയ്തില്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ മോഡൽ ആക്ടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് പാസ്സാക്കി ഭേദഗതി വരുത്തി എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനം പോലും ഈ മോഡൽ ആക്ട് അപ്പാടി എടുത്ത് പാസാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടായപ്പോ രണ്ട് പുതിയ മോഡൽ ആക്ടുകൾ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി ആ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ മോഡൽ ആക്ടിനെ രണ്ടാക്കി വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയും പതിനെട്ടിലെയും മോഡൽ ആക്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മോഡൽ ആക്ട് എ പി മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മോഡൽ ആക്ട് കരാർ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേക ബില്ലായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒറ്റ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോ രണ്ട് ബില്ലായി മാറി ഇതും പഴയ പോലെ തന്നെ ചില സർക്കാരുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പാസാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പാസാക്കിയില്ല ഒരു വളരെ മിക്സ്ഡ് റെക്കോർഡായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കോവിഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആത്മനിർഭർ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇത് പാസാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഓർഡിനൻസുകൾ ഈ എ പി എം സി നിയമം കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് നിയമം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നിയമം കൂടി അതായത് എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു ഭേദഗതി അതായത് പൂഴ്ത്തിവയ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചന്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് അവർക്ക് എത്ര സ്റ്റോക്ക് വയ്ക്കാം സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൌസിംഗ് രംഗത്ത് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തടയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദവും കുറെ കാലമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വരും എന്ന ഒരു വാദം കുറെ കാലമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഈ രണ്ട് ഓർഡിനൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത് ഓർഡിനൻസ് ആക്കി ആ എസെൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ ഒരു അമൻഡ്മെന്റും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കി ഇതാണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങളായി ഓർഡിനൻസുകളായി ആദ്യം മേയിൽ വരികയും അത് പിന്നീട് സെപ്റ്റംബറിൽ പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സഭകളിലും ഒരു ബില്ലായി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഓർഡിനൻസുകളെ ആക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് പൊതുവിൽ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്
2: ഇപ്പൊ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കർഷക സമരം എംഎസ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് തുടരും എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണെങ്കിലും രാജേഷ് എന്തെങ്കിലും
0: ആ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് നമ്മള് എ പി എം സി ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോ എ പി എം സി ഇല്ലാതിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എ പി എം സി പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ കർഷകർക്ക് നൽകി കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഉയർന്നു വരുന്ന ചില വാദങ്ങളിൽ ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എ പി എം സി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കർഷകർ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലാ റിഫോമുകൾക്കും നമുക്ക് പൊതുവേയുള്ളൊരു എതിർപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിഫോംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇതിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ട് ഈ ന്യൂലിബറൽ റിഫോംസിന്റെ ഒരു തുടർച്ചാ സ്വഭാവവും ഈ ബില്ലുകൾക്കുണ്ട് അപ്പോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരുമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ
1: ഇപ്പോ സാജനും രാജേഷും ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചേർത്ത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ആദ്യം രാജേഷ് ചോദിച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ നിയമം പാസാക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് രാജേഷ് ചോദിച്ചത് ഏകദേശം മൂന്ന് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ എ പി എം സി നിയമം ഒരു കാലത്തും പാസാക്കാത്തത് ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ രണ്ട് മിസോറാം മൂന്ന് കേരളം അപ്പോ ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ആക്ട് ഒരു കാലത്തും പാസാക്കാത്തത് അതിന് കാരണമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഈ നിയമം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ആ സമയത്ത് ചായ കാപ്പി ഏലം നാളികേരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളകളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് നെല്ലിൻ്റെയും പച്ചക്കറിയുടെയും ഒന്നും കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒരു കാലത്തും വലിയ രൂപത്തിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നില്ല കേരളം മിച്ചം ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വാണിജ്യ വിളകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ എ പി എം സി നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലവിലുള്ള വാണിജ്യ ബോർഡുകൾ അതായത് ടീ ബോർഡ് കോഫി ബോർഡ് റബ്ബർ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന സ്പൈസസ് ബോർഡ് ഇവയുടെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള വിപണികൾ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇപ്പൊ ടീ ബോർഡിന്റെ ഓപ്ഷൻ സെന്ററുകൾ കോഫി ബോർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിരുന്ന വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രൊക്യോർമെന്റ് പരിപാടികൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിത വിപണികൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടികളിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നതിന് വളരെ സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിത രൂപത്തിൽ തന്നെ വലിയ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും എ പി എം സി നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം മിച്ചം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിളകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് മിച്ചം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത അതായത് കമ്മിയായിട്ടുള്ള നെല്ല് പച്ചക്കറി പോലെയുള്ള വിളകളിലാവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഹോൾസെയിൽ ചന്തകളുടെ ആവശ്യവും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഒരിക്കലും സി നിയമം പാസ്സാക്കാത്തത് പക്ഷേ പാസാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ വിവിധ ചന്തകൾ നിലവിലുണ്ട് അവയൊക്കെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് സർക്കാരാണ് അവയുടെ മാർക്കറ്റ് റൂൾസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് നിയന്ത്രിത സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് എ പി എം സി നിയമം പാസ്സാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വിപണികൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നർത്ഥമില്ല ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പല രൂപത്തിലുള്ളതാണ് പല 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 തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിയന്ത്രിത വിപണികൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകത രീതി ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരുതുന്നത് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തുറന്ന കാർഷിക വിപണികളിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ദിസ്ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് റിഫോം എന്നുള്ളതാണ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിലാണ് കേരളത്തെ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എ പി എം കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്കും പുതിയൊരു വിപണി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിലായാലും ഏത് മേഖലയിലായാലും പുതിയ വിപണികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് അതൊരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷെ ഞാൻ സാജന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കർഷകര് ആ ഈ വലിയ രൂപത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കർഷകര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക ഉത്പാദന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഒക്കെ ഇടപെടലുകളെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതും അതിനു പകരമായി പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് വിപണികളെയും സംരംഭകരെയും ഒക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ഈ നയങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കർഷകരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തറവില സംഭരണവില തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിലകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വിപണി ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിപണി സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഒരു അടിമകളാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കാർഷിക ഉത്പാദനം മാറും എന്ന ഭയവും ഈ കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഈ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ സമരത്തിലുള്ളത് അതിനർത്ഥം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്നല്ല ഇവിടെ കർഷകരാണ് കൂടുതലും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മണ്ടികളുള്ളത് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി മണ്ടികളുള്ളത് കൂടുതൽ സംഭരണം നടക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലൊക്കെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും സർക്കാർ സംഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംഭരണവുമായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ ഒരു വലിയൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഈ കൃഷിക്കാർക്കുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ മണ്ടികൾക്കും ഈ വ്യാപാര സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നിലവിലുണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടത്തെ കാർഷിക രംഗത്തെ വളർച്ചയ്ക്കും അവിടത്തെ കാർഷിക വരുമാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ സംഭരണ ഈ മണ്ടികളും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാർഷിക കുടുംബങ്ങളിലെ പലരും വിദേശത്താണ് പഠിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ആ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള മൂലധനം അവർക്ക് നൽകിയത് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള ഉൽപ്പാദന വളർച്ചയാണ് ആ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭയം അവർക്ക് മുൻപിലുണ്ട് അതാണ് ഈ സമരങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവർ വലിയ രൂപത്തില് വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ചില മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെ വിൽക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
2: ഇപ്പൊ കർഷകരെല്ലാവരും ആ സമരം എപ്പോൾ എവിടെ അവസാനിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും പൂർണ്ണമായും റദ്ദു ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡിലാണ് കർഷകർ ദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഡോക്ടർ രാമകുമാർ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ നിയമങ്ങൾ നിലനിന്ന സമയത്താണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായത് അത് മാത്രമല്ല അഴിമതി ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടപെടൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു മാറ്റം വേണ്ട എന്നൊരു അഭിപ്രായം നമ്മൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല രണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഇടപെടലിൽ കുറേയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെയും പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം
1: സാജൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏതൊരു വിപണി സമ്പ്രദായം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാലം ആ വിപണി സമ്പ്രദായം ഒരേ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചില വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും കടന്നു വരും അവര് കാലക്രമേണ അവരുടെ ശക്തി അവര് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ വിപണികളിൽ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവര് നിശ്ചയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് അത് എ പി എം സി വിപണികളുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എ പി എം സി വണ്ടികളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടത്തെ വ്യാപാരികൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടത്തെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റുകൾ വ്യാപാരികളും കമ്മീഷൻ ഏജന്റുകളും രണ്ടാണ് ഈ കമ്മീഷൻ ഏജന്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന നികുതികളുണ്ട് ഈ കമ്മീഷനുകളും നികുതികളും ഒക്കെ കർഷകനല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആരാണോ ഈ മണ്ടിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് അവരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പഞ്ചാബിലെ മണ്ടികളിൽ പോയി സംഭരണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ മണ്ടികളിലെ നികുതികളും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റുകൾക്കുള്ള കമ്മീഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് അവര് പി കർഷകന് കൊടുക്കുന്ന വിലയിലേക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ കർഷകനല്ല കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് വാങ്ങുന്നത് അവരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വാദം ഉയർന്നു വന്നത് വലിയ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ടി ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റുകളുടെ കമ്മീഷനും ഒക്കെ തന്നെ കർഷകന്റെ വിലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പഞ്ചാബിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ശതമാനം അതായത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂല്യത്തിന്റെ പതിനാല് ശതമാനം വരെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള നികുതികളുടെ രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ പതിനാല് ശതമാനം ഈ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകനുള്ള കൂടിയ വിലയായി പരിണമിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് പലരും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് പലരും ഈ നിയമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം അതാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള എ പി എം സി മണ്ടികളുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇന്ത്യയിൽ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് എ പി എം സി മണ്ടികൾക്ക് പുറത്ത് സ്വകാര്യ വിപണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർഷിക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഭേദഗതിയും നടപ്പിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള ഭേദഗതിയും വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കരാർ കൃഷി നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഭേദഗതി നടപ്പിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനാല് പല രൂപത്തിലുള്ള എ പി എം സി ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ നികുതിയായി അവയെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന നിയമം പാസാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പതിനാല് ശതമാനമായിരുന്നു പഞ്ചാബിലെ മണ്ടികളിലെ നികുതി എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ആറ് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ പഞ്ചാബിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേറൊരു നിയമം കൂടി പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എ പി എം സി മണ്ടി ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏത് എ വിപണിയിൽ വേണമെങ്കിലും വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു യൂണിഫൈഡ് ലൈസൻസ് സിംഗിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ വിപണികളുടെ ഈ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥിതി അവയൊക്കെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാനും റാഷനലൈസ് ചെയ്യാനും ടാക്സുകളെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എ പി എം സി മണ്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഈ എ പി എം കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വെറുതെ ആരോ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മോഷണ വസ്തുവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ എ പി എം സി മണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ടി ടാക്സുകൾ സർക്കാരിലേക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആ മണ്ടി കമ്മിറ്റിക്കുമാണ് പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മണ്ടികൾ അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അത് സ്റ്റോറേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രേഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ കൊളാറ്ററൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ അവർ നടത്തുന്ന വലിയ രൂപത്തിലുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ മണ്ടി ടാക്സ് വഴിയാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കുള്ളൊരു പേടി നാളെ ഈ മണ്ടികൾ ഇല്ലാണ്ടായാൽ അവർക്ക് ഈ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മണ്ടികൾ മെല്ലെ ക്ഷയിച്ച് കാലക്രമേണ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആവുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭയം രണ്ടാമത്തേത് ഈ മണ്ടി ടാക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മണ്ടി ടാക്സ് പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് മണ്ടി ബോർഡിലേക്കാണ് ഈ പഞ്ചാബ് മണ്ടി ബോർഡ് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഏകദേശം നാലായിരം കോടി രൂപ അവർക്ക് ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാലായിരം കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവര് പഞ്ചാബിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നടത്തുന്നത് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രാമീണ മൂലധന നിക്ഷേപം പഞ്ചാബ് സർക്കാർ പഞ്ചാബ് മണ്ടി ബോർഡ് വഴി നടത്തുന്നത് ഈ മണ്ടി ടാക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഈ മണ്ടി ടാക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ കർഷകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വില നൽകി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന ഒരു ധാരണ പൊതുവെ നിലവിലുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഇത് കർഷകന് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് അത് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫോംസ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ എ പി എം സിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നികുതികൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ ചില നാഷണൽ ഇ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇ നാം പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധാനം വരേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യാപാരിക്ക് തൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ എ പി എം സി മണ്ടികളിൽ മാത്രമേ വ്യാപാരം നടത്താൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാറി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏത് എ പി വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഒരു രീതിയും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഈ വ്യാപാരികളുടെയും കമ്മീഷൻ ഏജന്റുകളുടെയും പൊതുവിലുള്ള മാർക്കറ്റിലെ ശക്തിയെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അതുവഴി കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വിലയും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നൽകാനും സഹായകമാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ നേഷ്യൻ വൺ മാർക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പോ ീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കൈ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറേയധികം നടന്നിട്ടുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവർ മാറ്റി അതിനെ നിയമങ്ങളായി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന ചോദ്യമാണ് പഞ്ചാബ് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും അവിടത്തെ കൃഷിക്കാരും ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത്
0: ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയും അത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊരു ഒരു വാദം വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ബില്ലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്തും ഒരു ലീഗൽ റീഡ്രസിഡൻ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളോട് ഏർ ഇന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ എടുക്ക ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഭരണഘടനയില് നിലവിലുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ മേലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് കൂടുതൽ പറയാൻ സാധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഇവിടെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനാ വിഷയമായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൺക്രൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പീയുഷ് ഗോയൽ അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭരണഘടനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി എന്നാണ് കൃഷി എന്നുള്ളത് പരിപൂർണമായിട്ടും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് എൻട്രി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് എൻട്രി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർസ് എന്നാണ് അപ്പോ കൃത്യമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി മൊത്ത കൃഷി മൊത്തത്തിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് അതായത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കടന്നു വരാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതാണ് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇതിലുണ്ട് ആ ലൂപ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലൂപ്പ് ഹോൾ ഭരണഘടനയുടെ ഒറിജിനൽ അൻപതിലെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ അൻപത്തിനാലിലെത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭേദഗതി തേർഡ് അമെന്മെന്റ് നടപ്പിൽ ആ തേർഡ് അമെന്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺക്രൻ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു എൻട്രി തേർട്ടി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഈ എൻട്രി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രികളായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് വിത്ത് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇത് രണ്ടും കൺക്രൻ ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി മുപ്പത്തിമൂന്നിന് കീഴ്പെട്ടു നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അതായത് വേണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വാതിൽ അവിടെ തുറന്നിടുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് അന്ന് തന്നെ വലിയൊരു വിവാദ വിഷയമായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള എതിർപ്പ് നെഹ്റുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ ഇതിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ എതിർക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഏഴ് അംഗങ്ങൾ വിയോജനക്കുറിപ്പെഴുതി അതുകഴിഞ്ഞ് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടത്തപ്പോൾ അതായത് സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ പ്രമുഖ പാർലമെന്റേറിയന്മാരായിട്ടുള്ള അശോകാ മേത്ത കെ കെ ബസു ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ബില്ലിനെതിരെ വലിയ രൂപത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് അതിന്റെ മിനിറ്റ്സുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നെഹ്റുവിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്ന് നടപ്പിൽ വരുത്തി അന്ന് തന്നെ ഈ പാർലമെന്റേറിയന്മാര് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി കടന്നു കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾ തുറന്നിടുകയാണ് എന്ന വിമർശനം വന്നവര് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇതേ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ എൻട്രി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവരന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു ഒരു വശം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് എൻട്രി ഇരുപത്തി എട്ട് അതായത് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയർസ് വിപണികളും മേളകളും എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാവുന്ന എൻട്രി ഇരുപത്തിയെട്ട് കൺക്രൻ ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി മുപ്പത്തിമൂന്നിന് അടിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും മാത്രമേ അടിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ 28. എട്ട് അടിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷയം രണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഞ്ചംഗ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് സാധാരണ ബെഞ്ചല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് ഒരു വലിയൊരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കേസ് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അവർ കേസിന്റെ പേര് അത് വിഷയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു ടൊബാക്കോ ബോർഡ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഈ ടൊബാക്കോ ബോർഡിന്റെ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൊബാക്കോ വ്യവസായം മുഴുവനും വെറ്റിലെ വ്യവസായം മുഴുവനും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എ പി എം സി നിയമങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ബീഹാർ എ പി എം സി നിയമം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊബാക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മണ്ടികൾ കടിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ആ ആക്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ചോദ്യം വന്നു ഐ ടി സി കമ്പനി ബീഹാറിലെ കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും ടൊബാക്കോ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എ പി എം സി വണ്ടികൾക്ക് നികുതി കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു ഐ ടി സി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല കാരണം ടൊബാക്കോ ബോർഡ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇത് കേന്ദ്ര നിയമമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ കാര്യമില്ല ബീഹാർ സംസ്ഥാനം ബാധിച്ചത് അത് ശരിയല്ല എ പി എം സി ആക്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ എ പി എം സി ആക്ടിൽ ടൊബാക്കോ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ നികുതി നൽകിയേ പറ്റൂ എന്ന് ബീഹാർ സർക്കാർ വാദിച്ചു അത് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിധിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് എ ആക്ട് നിലനിൽക്കും ഐ നികുതി കൊടുക്കണം എന്ന വിധിയാണ് വന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രവും സർക്കാരും ഒരേ വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നിയമനിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുള്ള വിഷയം ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തർക്കമില്ല സെൻടറിന്റെ നിയമം നിലനിൽക്കുക കൺകരൻ ലിസ്റ്റിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയമമാണ് നിലനിൽക്കുക കാരണം കേന്ദ്രമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷം എത്ര നികുതി വേണമെങ്കിലും ഓരോ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയയിലെയും മണ്ടികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നികുതി ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയാണ് ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എൻട്രി പതിനാല് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി പതിനാലിലെ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിലെ നിയമത്തിലല്ല കൺക്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലെ നിയമത്തിലല്ല സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ വിഷയത്തിലാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എ പി നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര നിയമം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമപരമായി എന്റെ പരിമിതമായ ജ്ഞാനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം അടക്കം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി ഇരുപത്തി അതായത് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺക്രൻ ലിസ്റ്റിലെ എൻട്രി മുപ്പത്തിമൂന്നിന് അടിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെയർസ് അപ്പോ അതായത് പരിപൂർണമായിട്ടും നൂറ് ശതമാനവും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എ പി എം സി നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാം അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത പുറത്തുവരുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണ നയങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരണം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും നയപ നയപരമായിട്ടും കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ നയങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ഈ കാർഷിക നയം നിർമ്മാണങ്ങളെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആയിട്ടുള്ള
0: ഭക്ഷ്യ എന്ന ഒരു വിഷയം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടായി അതായത് ഭക്ഷ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു കയറ്റുമതി വിളകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോ ഈ വിഷയത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ പി എം സി വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നൊരു എന്നൊരു വിഷയം അത്ര കണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് നമ്മള് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ ഏതാണെന്നുള്ള പാറ്റേൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്ന ആശയത്തിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവി പ്രത്യാഘാതം ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയംപര്യാപ്തം ആവുന്നൊരു നിലയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് എന്ന ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്നതിനെ എന്നതിന് ബാഹ്യമായൊരു നിയന്ത്രണം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തതയെ ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ
2: ഇത് അനുബന്ധം കൂടെ പൊതുവെ പലരും എഴുതി കാണി കാണുന്നത് എഫ് സി ഐക്ക് വേണ്ടതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തന്നെ ധാന്യം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഇപ്പോ ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ആദ്യമായിട്ട് രാജേഷ് ഉന്നയിച്ചത് ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കരാർ കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു കർഷകനും കമ്പനിക്കും ഇടയിൽ ഒരു കരാർ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കമ്പനിക്കും ഏതുൽപ്പന്നമാണോ ആവശ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഉൽ ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് അതായത് കമ്പനിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭം കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് കൃഷിക്കാരൻ്റെ വിളക്രമം മാറാനായിട്ട് ഒരു നിർബന്ധം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുകയും കരാർ കൃഷി വ്യാപകമാകുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ കൃഷിക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ള വിളക്രമത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടു കൂടി രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സ്വയം പര്യാപ്തതക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് കർഷകൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത ഏത് രീതിയിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് പൊതുവിൽ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കരാർ കൃഷിയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അവിടെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വിളക്രമങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം ഇതുവഴി ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ കയറ്റുമതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവർ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ വലിയ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിളക്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റാരുടെയോ ഡിമാൻഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കയറ്റുമതി ഡിമാൻഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ആ ആശങ്ക നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ അതിനുപരിയായിട്ട് സാജൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പലരും ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഒരു മിച്ചം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലവിലില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പലരും ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിളകളിൽ നിന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് അത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള വാദമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ഞാനിവിടെ പറയാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം ഈ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉപഭോഗം നടത്തുന്നു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം കണക്കാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമ് ചെയ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു സപ്ലൈ സൈഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നേയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇന്ന് ജനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗം നടത്തുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇത്ര അളവിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ മതിയോ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നിലനിൽക്കുകയില്ലല്ലോ അറുപത് ശതമാനം വനിതകൾക്കിടയിൽ അനീമിയ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ വിഷയം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും പട്ടിണിയും വിശപ്പും ഒക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നല്ലേ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇനിയും ഉപഭോഗം കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉൽപ്പാദനം മതിയായി വരുമോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ മിച്ചമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നീതി ആയോഗ് തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ഭക്ഷ്യധാനം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ എന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ അവര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ചോദനമാണ് ഇതിനുണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അതൊന്ന് രണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മള് ഒരു നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന കൂടുതൽ വികസിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ജനങ്ങള് കൂടുതലായിട്ട് പാല് മുട്ട മാംസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി മെല്ലെ മാറുന്നു അവയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അവയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോ അതിനർത്ഥം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയും എന്നാണോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം ഇവയുടെ തീറ്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാല് മുട്ട മാംസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാലിത്തീറ്റിക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണമല്ലോ ധാന്യങ്ങൾ അപ്പോ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഐ എന്നാണ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീഡ് എഫ് എന്ന് വച്ചാൽ ഫീഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റേജ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസേജ് സീഡ് ഫീഡ് വേസ്റ്റേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസേജ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡിമാൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് 215 ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൺ ടൺ ആണ് ഇൻഡയറക്ട് ഡിമാൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ടണ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ടൺ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലാകുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയാ മുന്നൂറ് മില്യൺ ടണ്ണിൽ താഴെ അപ്പോ അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മില്യൺ ടൺ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നീതി ആയോഗ്യ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഇതിലുള്ളത് നമ്മള് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ പലർക്കുമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ശരിയല്ല നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോഴും ഏകദേശം പതിനായിരം കോടിയോടടുപ്പിച്ച് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കാരണം ഉൽപാദനം കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം എം ഗോതമ്പ് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഏകദേശം അൻപത്തെട്ട് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറുതി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിച്ചമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിച്ചം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള വാദമല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഈ കണക്കുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അതിലാണ് ഈ വാദത്തിൽ ഒരു ശരിയുള്ളത് ഈ വാദത്തിൽ ശരിയുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നെല്ല് ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്ന് മാറി ചില പ്രദേശങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ ചോളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മില്ലറ്റുകൾ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് മാറണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടിവരും എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പൊ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഒക്കെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിന് യോജിച്ച മണ്ണേ പക്ഷെ ഹരിത ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നിർബന്ധപൂർവം അത് ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കിലോ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം പഞ്ചാബിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ എത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമാണ് പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും വിളക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ല് ഗോതമ്പിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടണോ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാറ്റപ്പെടണം പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഷിക നിയമങ്ങളാണോ വേണ്ടത് നിയമനിർമ്മാണം വഴിയാണോ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിനും ഗോതമ്പിനും നിലവിലുള്ള തറവിലയും സംഭരണവിലയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരനെ അങ്ങേയറ്റം ദുരിതത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഈ വിളക്രമത്തിൽ നിന്നും കൃഷിക്കാരനെ തള്ളി മാറ്റുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരുമായിട്ടും അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ടും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു വേഷക്കപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിളക്രമം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിളക്രമം വലിയ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന നെല്ലിലും ഗോതമ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറി മറ്റു വിളകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കർഷകരുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാത്ത രീതിയിലേക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ധനസഹായം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധനസഹായം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിളക്രമം കാലക്രമേണ 5, വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്തു വർഷം കൊണ്ട് മെല്ലെ ഇന്ന ഇന്ന വിളകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നതിന് ആരാണ് ഇവിടെ എതിർ നിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളല്ലേ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വിളക്രമം മാറ്റണം എന്നുള്ളെങ്കിൽ ആ വിളക്രമം മാറ്റേണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരമായിട്ട് ആരോടും ചോദിക്കാതെ ആരോടും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ചില കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചില നിയമങ്ങൾ മേളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക ഒരു സർക്കാരിന് അവിടെയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം നിലനിൽക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് വിളക്രമം മാറ്റുന്നതിനോട് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ വിളക്രമം മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുമാനം കുറയുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്ഷ്യ വിളക്രമം മാറണം എന്നുള്ളത് വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന രൂപത്തിലാവരുത് മറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുടെ രൂപത്തിലാവണം അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളക്രമം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുകളിൽ നിന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വഴിയാവരുത് മറിച്ച് കൃഷിക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾ വഴിയാവണം ഇത് നടപ്പ നടപ്പിൽ വരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
2: എന്തായാലും ഡോക്ടർ രാംകുമാർ വളരെ വളരെ നന്ദി ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കർഷകരുടെ സമരം തുടരുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായ കണക്കുകളോട് കൂടി അവതരിപ്പിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി
0: കർഷകരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഭരണഘടനാപരമായ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഇത് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വരുന്ന നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും കർഷകർക്കും നമുക്ക് സമൂഹത്തിനും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഇത് വഴിവെക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് പ്രൊഫസർ രാമകുമാറിനോട് ലൂക്ക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി
1: വളരെ നന്ദി സാജൻ രാജേഷ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇനിയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടരുകയും ചെയ്യാം
0: റേഡിയോ ലൂക്കയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക ലൂക്ക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനപക്ഷ